0: répondant au vœu d'un très grand nombre de frères dans l'épiscopat et d'une multitude de fidèles du monde entier, après avoir consulté la congrégation pour les causes des saints et après avoir obtenu l'avis de la congrégation pour la doctrine de la foi pour ce qui touche à l'éminence de la doctrine, de science certaines et après en avoir longuement délibéré en vertu de la plénitude du pouvoir apostolique nous déclarons docteur de l'Église universelle, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face Vierge, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
1: C'est en ces termes que le Saint-Pape Jean-Paul II s'exprimait en ce dimanche des missions, 19 octobre 1997, pour décerner le titre de docteur de l'Église à la plus grande sainte des temps modernes, à celle qui est déclarée patronne des missions avec Saint François Xavier alors qu'elle n'a jamais quitté son Carmel, à la plus jeune des docteurs de l'Église en notre temps.
0: Parmi les petits auxquels les secrets du Royaume ont été manifestés d'une manière toute particulière, resplendit Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face, monia le prophète de l'ordre des Carmélites déchaussés, des dont le centenaire de l'entrée dans la Patrie Céleste est célébré cette année. Pendant sa vie, Thérèse a découvert de nouvelles lumières des sens cachés et mystérieux, et elle a reçu du divin maître la science d'amour qu'elle a montrée dans ses écrits avec une réelle originalité.
1: Qui est cette Thérèse de l'enfant Jésus et de la Sainte Face, jeune carmélite, qui pendant neuf ans de vie cloîtrée, sans avoir fait des œuvres extraordinaires, s'insurge envers les grands penseurs de son époque par sa vie toute donnée à Jésus, renversant d'une certaine manière toutes leurs assurances intellectuelles et scientifiques pour affirmer que la seule véritable science qui demeure est celle de l'amour. Cette petite sainte, que l'on aurait pu qualifier de sainte à l'odeur de rose, si l'on en reste à la superficie de sa pensée, se révèle très vite un grand maître spirituel, aimé par tous, et acquiert ce beau titre de docteur de l'Église universelle. Mère Marie-Augusta, notre fondatrice, désirer qu'elle devienne l'amie de chacun de ses enfants spirituels. La petite Thérèse est donc docteur de l'Église, mais de quelle science parle-t-on Saint Jean-Paul II explique.
0: Même si Thérèse n'a pas un corps de doctrine proprement dit, de véritables éclairs de doctrine se dégagent de ses écrits qui, comme par un charisme de l'Esprit Saint, touchent au centre même du message de la Révélation dans une vision originale et inédite, présentant un enseignement de qualité éminente.
1: L'attribution du titre de docteur de l'Église obéit à trois critères explique Benoît XIV, pape de 1740 à 1758. Il faut déjà être un saint canonisé. Le deuxième critère, avoir une doctrine éminente et originale. Le troisième critère, être officiellement proclamé docteur par l'Église. Il s'agit de personnes reconnues non seulement pour leur sainte vie, mais aussi, en particulier, pour leur doctrine éminente. Proclamer quelqu'un docteur de l'Église, c'est donc lui reconnaître ce don particulier de sagesse accordé aux petits et aux humbles, lequel permet d'entrevoir de nouvelles lumières, des sanges cachés et mystérieux. Sur les trente-six docteurs de l'Église, on dénombre quatre femmes, il ne pouvait en être autrement pour Sainte Catherine de Sienne et Sainte Thérèse d'Avila, toutes deux déclarées docteurs de l'Église en 1970, puis Sainte Thérèse de Lisieux en 1997 et sainte Hildegarde en 2012. Sainte Thérèse demeure la plus jeune pour le moment. Nous venons de voir que le troisième critère a été réalisé, puisque le pape Jean-Paul II a procédé à officialiser le doctorat attribué à Sainte Thérèse, Voyons maintenant le premier critère, la sainteté. Dès son enfance, Sainte Thérèse a eu le désir très fort d'être une sainte et une grande sainte, cependant non connue des hommes, mais de Jésus seul. Et cette marche vers la sainteté ne s'est pas faite sans combat, sans renoncement à elle-même. Voici ce qu'elle raconte. Un jour, Léonie, pensant qu'elle qu était trop grande pour jouer à la
2: poupée, Va nous trouver toutes les deux avec une corbeille remplie de robes et de jolis morceaux destinés à en faire d'autres. Sur le dessus était couchée sa poupée. « Tenez, mes petites sœurs, » nous dit-elle, « choisissez, je vous donne tout cela. » Céline avança la main et prit un petit paquet de gants qui lui plaisait. Après un moment de réflexion, j'avançai la main à mon tour en disant « Je choisis tout. » Et je pris la corbeille sans autre cérémonie. Ce petit trait de mon enfance est le résumé de toute ma vie. Alors, comme au jour de ma petite enfance, je me suis écriée, « Mon Dieu, je choisis tout. Je ne veux pas être une sainte à moitié. Cela ne me fait pas peur de souffrir pour vous. Je ne crains qu'une chose, c'est de garder ma volonté. Prenez-la, car je choisis
1: tout ce que vous voulez. » Thérèse Marie-Françoise Martin est née le 2 janvier 1873. Deux jours après, on célèbre son baptême en l'église Notre-Dame d'Alençon. Ses parents, Zélie et Louis Martin, sont des parents exemplaires qui vivent une foi profonde qui marque leur enfant. Ils sont canonisés le 18 octobre 2015 par le pape François. De caractère joyeux, mais parfois impatient et colérique, Thérèse devient une petite fille épanouie au sein de sa famille. « Toute ma vie,
2: le bon Dieu s'est plu à m'entourer d'amour. Mes premiers souvenirs sont empreints des sourires et des caresses les plus tendres. Mais s'il avait placé près de moi beaucoup d'amour, il en avait mis aussi dans mon petit cœur, le créant aimant et sensible. Aussi, j'aimais beaucoup papa et maman et leur témoignait ma tendresse de mille manières. » Or, j'étais très expansive.
1: Mais le 28 août 1877, sa mère meurt déçue d'un cancer du sein. Thérèse a 4 ans. Elle souffre énormément de la perte de sa mère et choisit sa sœur Pauline comme seconde maman. Très marquée, son caractère se modifie. D'une profonde sensibilité, elle pleure facilement. Il faut vous dire, ma mère, qu'à partir de la mort de maman,
2: mon heureux caractère changea complètement. Moi, si vive, si expansive, je devins timide et douce, sensible à l'excès. Un regard suffisait pour me faire fondre en larmes. Il fallait que personne ne s'occupe pas de moi pour que je sois contente. Je ne pouvais pas souffrir la compagnie de personnes étrangères et ne retrouver ma gaieté que dans l'intimité
1: de la famille. En 1877, Monsieur Martin et ses cinq filles s'installent au Buissonnet, à Lisieux afin de se rapprocher d'Isidore Guérin de son épouse. En 1882, sa seconde maman, Pauline, entre au Carmel de Lisieux. À nouveau ébranlée psychologiquement, Thérèse tombe malade gravement quelques mois plus tard. Toute sa famille prie le ciel pour sa guérison. Et le 13 mai 1883, Thérèse voit le sourire de la statue de la Vierge Marie. Elle est guérie. Mais c'est la guérison intérieure de sa sensibilité maladive qui arrive à Noël 1886. Ce fut le 25 décembre 1886
2: que je reçus la grâce de sortir de l'enfance, en un mot, la grâce de ma complète conversion. En cette nuit de lumière commença la troisième période de ma vie, la plus belle de toutes, la plus remplie des grâces du ciel. En un instant, l'ouvrage que je n'avais pu faire en dix ans Jésus le fit se contentant de ma bonne volonté, qui jamais ne me fit défaut. Il fit de moi un pêcheur d'âme. Je sentis un grand désir de travailler à la conversion des pêcheurs, désir que je n'avais pas senti aussi vivement. Je sentis en un mot la charité entrer dans mon cœur, le besoin de m'oublier pour faire
1: plaisir, et depuis lors je fus heureuse. Dès son enfance, Thérèse souhaite devenir religieuse. En 1887, elle part en pèlerinage en Italie, accompagnée de son père, afin d'obtenir la permission du pape Léon XIII d'entrer au Carmel, malgré son jeune âge. Durant ce pèlerinage, Thérèse approfondit sa foi. Elle réalise qu'elle ne doit pas satisfaire sa volonté personnelle, mais la volonté de Dieu. Sa vocation se fortifie, et elle développe une certaine réflexion sur la vanité du monde. Le 9 avril 1888, Thérèse entre au Carmel. Sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus a vécu la nuit de la foi pendant les 18 mois qui précédèrent sa mort. Elle a considéré cette épreuve comme une grande grâce. Elle consacre des pages impressionnantes à l'épreuve de la foi, une grâce de purification qui la plonge dans une longue et douloureuse nuit obscure où elle est soutenue par sa confiance en l'amour miséricordieux et paternel de Dieu. Je ne pouvais croire qu'il y eût des impies n'ayant pas la foi.
2: Je croyais qu'ils parlaient contre leur pensée en niant l'existence du ciel. Il permit que mon âme fût envahie par les plus épaisses ténèbres et que la pensée du ciel, si douce pour moi, ne soit plus qu'un sujet de combat et de tourment. Cette épreuve ne devait pas durer quelques jours, Quelques semaines, elle devait ne de, s'éteindre qu'à l'heure marquée par le bon Dieu, et cette heure n'est pas encore venue. La foi, ce n'est plus un voile pour moi, c'est un mur. Lorsque je chante le bonheur du ciel, l'éternelle possession de Dieu, je n'en ressens aucune joie,
1: car je chante simplement ce que je veux croire. Mais pour marcher sur la voie de la sainteté, Thérèse nous enseigne sa petite voix que Jésus lui-même lui a enseigné. Elle est convaincue que le Seigneur ne peut lui inspirer des désirs insatiables. Elle peut donc, malgré sa petitesse, aspirer à la sainteté. Comment En choisissant une petite voie, faite sur mesure pour elle, qui consiste à prendre l'ascenseur de l'amour que sont les bras de Jésus. Elle découvre dans l'Écriture la réponse à sa quête d'amour et de sainteté, la découverte de sa petite voie, telle que racontée au dernier manuscrit, de son histoire d'une âme. « Je veux chercher le moyen d'aller au ciel par une petite voie bien droite,
2: bien courte, une petite voie toute nouvelle. Nous sommes dans un siècle d'invention. Maintenant, ce n'est plus la peine de gravir les marches d'un escalier. Chez les riches, un ascenseur le remplace avantageusement. Moi, je voudrais aussi trouver un ascenseur pour m'élever jusqu'à Jésus, car je suis trop petite pour monter le rude escalier de la perfection l'ascenseur qui doit m'élever jusqu'au ciel ce sont vos bras ô oh, jésus pour cela je n'ai pas besoin de grandir au contraire il faut que je reste petite que je le devienne de plus en plus Ô oh, mon dieu vous avez dépassé mon attente et moi je veux chanter vos miséricordes
1: Thérèse trouve sa joie à se laisser porter par son dieu sur une voie toute droite qui n'est plus le rude escalier de la perfection. Thérèse enseignera cette petite voie avec l'autorité de celle qui ouvre un nouveau chemin dans le domaine de la vie spirituelle. Et elle réalise très tôt que sa petite voie se distingue de celle des grands saints par l'utilisation des moyens ordinaires et des vertus de l'enfance spirituelle. Simplicité, humilité, abandon, droiture, audace, et joie de pouvoir consoler Jésus par un amour désintéressé. Je sens que ma mission est sur le point de commencer, ma mission
2: de faire aimer aux âmes le bon Dieu comme je l'aime, de donner ma petite voix aux âmes. Si mes voeux sont exaucés, mon ciel se passera sur terre jusqu'à la fin des temps. Oui, je veux passer mon ciel
1: à faire le bien sur terre. Mère Marie Augusta, fait écho à cela en disant à ses enfants spirituels « Allez de l'avant dans vos découvertes de l'amour, devenez des apôtres de l'amour ».